0: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour la saison 2 du Ciné Club Afro, le club des aficionados du cinéma afro d'Amérique, d'Afrique et d'Europe. On vous retrouve les jeudis soirs sur Clubhouse pour discuter des meilleurs films afro. Previously, lors des deux précédentes rooms, on a parlé du documentaire My Life qui porte sur la, la Queen Mary G. Blige, puis on a fait un débat sur le comédien John David Washington suite à sa, son interprétation grandiose dans le film Bacon, Beckett. Le Ciné-Club Afro, ce sont des débats autour des films, mais ce sont aussi des grands entretiens avec ceux qui font le cinéma. La saison dernière, nous avions reçu l'honorable Aïssa Maïga. Ce soir, nous avons la chance d'accueillir l'acteur franco camerounais Steve Tienchieu. Je suis Samba Ducouré, journaliste à Africulture, et je suis accompagné de mon binôme, Essimi Mevegué, journaliste et critique ciné. Comment ça va Bonsoir à
1: tous, bonsoir Samba, bonsoir
2: Steve. Salut tout le monde, salut Samba, salut Semi.
0: <rire> salut, et donc euh, je préviens tout de suite, comme indiqué en titre, la room est enregistrée, donc vous êtes conscient que vos propos peuvent être diffusés. Voilà pour la mise au point. Donc au sommaire, euh, aujourd'hui, euh, on a une présentation de Steve Tiencheux, qui va nous parler un peu de son parcours. Essimi et, et moi l'ont posé quelques questions en ouverture, puis très rapidement, on vous donnera la parole pour que vous puissiez poser vos questions, échanger vos réflexions avec lui. Et on terminera avec un point sur les sorties ciné de la semaine en France et en Afrique. Donc Essimi, à toi l'honneur, tu peux ouvrir le bal et poser ta première question.
1: Oui, alors euh, bonjour Steve, ravi d'être oui. parmi nous pour notre seconde masterclass, comme l'a dit euh, euh, Samba. Moi, ma première question, elle est toute simple. Tu as grandi dans un quartier populaire à Aulnay-sous-Bois. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être comédien au départ et acteur par la
2: suite En fait, euh, et c'est mis, déjà, salut tout le monde, bonsoir tout le monde. Euh, en fait, ça cette question, je vais être franc avec toi et direct et clair, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée. On me l'a posée plein de fois, cette question, et je n'ai jamais eu la réponse. Donc peut-être que... En fait, je n'ai jamais eu la réponse, mais il y a plein de réponses en même temps. Peut-être que j'ai besoin de me connaître. Peut-être que j'ai envie de, de partager des choses. Mmh. C'est plein de choses en même temps, mais il n'y a pas une réponse précise. Mais en tout cas, plus, plus je fais ce métier, plus j'apprends à me dépasser, en fait. Peut-être que c'est le dépassement de soi. Mais tu, 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 n'as, tu n'as pas eu un déclic, un film ou quelqu'un qui t'a
1: donné envie de faire ce métier
2: Il y a eu des déclics, il y a eu des films il y a eu des films, il y a eu pas oui. mal de films. Uh-huh. Il y a eu, euh, on va dire, euh, je peux les citer un peu Oui, vas-y, vas-y Ouais, le syndicat du crime de John Woo, uh-huh.
3: euh,
2: Les Affranchis, uh-huh. New Jack City, New Jack uh-huh. City m'a, m'a marqué, c'est un film qui m'a beaucoup marqué. Uh-huh. Euh, New Jack City, ouais, c'est trois films, Scarface aussi, quand même.
1: Uh-huh.
2: Et euh, comme mon père était un fan, euh, père à son âme, c'était un fan de... de... De Lino Ventura et de Gabin. Donc, euh, ces films-là aussi m'ont beaucoup bercé et m'ont peut-être donné envie euh, d'être comédien.
1: D'accord. Mais parce que quand on voit le. J'ai vu le documentaire La mort de Danton de de Alice Diop qui qui te suit quand tu rentres euh, au au cours Simon. Qu'est-ce qui, justement, t'a donné envie euh, euh, d'aller au cours Simon pendant trois ans pour pour apprendre le métier de de comédiens et d'acteurs en fait. C'est ça en fait, qu'est-ce qui t'a poussé à aller faire cette démarche, de quitter ton quartier populaire à Aonis-sous-Bois et d'arriver dans un, dans un univers qui, qui t'était complètement étranger
2: mais, euh, c'était Je pense qu'il y, a, il y avait une sorte de défi aussi, comme j'ai arrêté l'école très tôt, j'ai arrêté l'école en 5 donc j'ai pas fait grand-chose de ma vie, je traînais beaucoup, euh, traînais beaucoup dehors, euh, plein de petites conneries, mais pas des grosses, ça va, je m'en sors très très bien. Et il y avait peut-être ce défi à mes 25 ans, bah, de me dire que ouais il faut tenter un coup, autant tenter un gros coup. Et comme j'ai toujours aimé le, le cinéma et le théâtre, bon j'aurais bien voulu être footballeur, hein. mais footballeur mm-hmm. tu sais ça va vite. Hein. À, à 16 mm-hmm. ans on sait si tu vas être pro ou pas. Donc euh, le deuxième défi, je me suis dit bon ben bah, pourquoi pas tenter ça quoi. C'est quelque chose que qui me qui me tenait à cœur. Mm-hmm. Donc je me suis dit on va tenter le coup on va tenter le coup, on va voir ce qu'il y a à faire, et en plus, on a, je, voilà quoi, j'ai pas trop réussi ma, ma, ma vie dans, dans, l'éduc- dans, dans l'éducation scolaire, euh, voilà quoi, j'ai pas trop réussi mmh. ma vie, comme je te dis, j'ai quitté très très tôt l'école, donc il y avait une sorte de défi personnel, on va, faire un, on va tenter un coup et on va se donner à 200%. Mmh, d'accord. Euh, est-ce que quand tu,
1: quand tu arrives au, au, au cours Simon, voilà. Euh, parce qu'on on le voit, moi c'est ce que j'ai ressenti quand je vois le documentaire de, d'Alice Diop, on a l'impression que tu es un ovni, une espèce de, de mascotte, euh, euh, une bête de foire dans un, envi- dans un environnement où c'est quand même un groupe assez euh, homogène et on a l'impression que tu te sens seul. Est-ce que tu as ressenti ça quand, pendant tes trois années euh, au cours Florent, surtout la première Absolument. année quoi, quand tu arrives parce que on peut le dire, tu étais le seul noir parmi avec que des blancs et tu étais le seul noir. Donc, est-ce que ça aussi tu as ressenti ça, cette solitude un peu, être mis un peu à l'écart
2: ben, cette solitude je l'ai ressentie, mais c'était, euh, on va dire, elle était prévisible, tu vois. Après, j'ai voulu être aussi être, euh, j'ai voulu être à l'écart aussi, tu vois, parce que j'étais pas là aussi pour me, pour me faire des amis et pour me, pour euh, pour, euh, pour essayer d'être euh, la mascotte ou le, le meilleur copain noir. Ou... Je n'étais pas là pour ça, j'étais là pour apprendre un métier. Donc, euh, j'étais tellement pris par, euh, par le théâtre et j'ai tellement kiffé la première fois que je suis monté sur les planches que franchement, je n'avais vraiment pas le temps. Quoi. C'est... Aujourd'hui, je peux te le dire, voilà, quoi, j'ai 40 piges, plus je, plus, je, plus, je, plus, je, plus je prends du recul et plus je me dis, en fait, euh, voilà, j'ai encore deux, trois amis du cours Simon avec qui je parle, toujours qui ouais. sont bien blancs et c'est des potes et tout. Mmh. Mais après, euh, mes amis, ils sont aux 3000, une est sous moi, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Donc, euh, ouais. j'avais, je, j'avais vraiment pas le temps. J'ai, tellement que j'ai kiffé, ce, j'ai kiffé le délire et apprendre quelque chose. Donc, euh, je le voyais pas. Après, Alice a su le montrer. Alice, elle a su le montrer. C'est clair que deux fois, je vivais, euh, je vivais des, des moments de solitude. Mais euh, dans ce métier, euh, je te dis la vérité, que, qu'on soit noir, blanc, arabe ou chinois, euh, mm-hmm. la solitude, elle est là. Mm-hmm. Ah, la solitude, elle est toujours là.
0: Euh, okay. Moi, j'ai une question. Enfin, bah. Alors, moi, la mort de Danton, euh, je l'ai vu euh, franchement au moins cinq ou six fois. C'est vraiment un, un film qui m'a, qui m'a marqué et qui m'a touché. Et, euh, et je me posais la question euh, toi qu'est-ce que ça t'a fait comme effet parce que j'imagine que ça tu as avoir une grosse introspection de te voir là à l'écran de te voir euh, mis euh, quasiment mis à nu quoi comme ça euh, toi derrière qu'est-ce que ça qu'est-ce quel impact ça a eu euh, sur sur toi
2: euh, l'impact c'est que c'est vrai qu'au début, en gros, en gros, la mort de Danton, je te parle du tournage et quand tu as eu la projection. Bon, au début, le tournage, c'était un peu relou d'avoir une caméra euh, qui te suit. Parce qu'il faut savoir qu'Alice, Alice Job, elle m'a suivi pendant deux ans et demi. Ça veut dire euh, et deux ans et demi sur deux ans et demi. Tous les mois, j'avais, euh, on va dire, euh, douze jou- non, dix jours de caméra sur moi. Quoi. Tous les mois pendant deux ans et demi, sauf les, les, les grandes vacances. Et même deux fois, ouais. il y avait une année où on, a filmé, on s'était filmé pendant les grandes vacances. Euh, au début, c'était un peu roulou. Après, j'ai pris l'habitude. Mais euh, non, non, l'impact n'a pas été trop, trop choquant. Parce que je parlais avec une personne, qui, euh, Alice, que, Alice, c'est comme ma grande sœur. On a grandi ensemble au 3000. C'est la meilleure amie de, de ma grande sœur. Donc, euh, j'avais confiance. Ça ne m'a, m'a pas choqué dès que c'est passé euh, au grand écran. Non, ça m'a pas... C'était normal, j'avais confiance. Euh, je doutais pas.
0: Mais tu, t'es, mais tu veux dire, tu avais ce regard sur toi Enfin, ce que tu voyais, c'était, c'était, c'était quelque chose que tu étais conscient de, 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 de l'image que tu pouvais avoir de ta situation euh, Ou en fait, ça t'a quand même fait cogiter
2: Ça m'a fait cogiter parce que j'ai beaucoup appris euh, le, le regard que les autres portaient sur moi, surtout. C'est plus ça la mort de Danton, ça, 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 ça a sorti le regard que les autres avaient sur moi. Et, euh, et mes, plus mes proches ont vu, ont vu, un, ont vu, ont vu un style qu'ils ne connaissaient pas. Ils ont vu une personne qu'ils ne connaissaient pas parce que j'ai montré toutes mes faiblesses dans ce document. Et les faiblesses d'un humain, ce n'est pas toutes mes faiblesses, c'est tout humain a des faiblesses. Ben moi, c'est, c'est, c'était ces faiblesses-là. Donc, c'est plus mes proches qui ont été, euh, qui ont été euh, touchés, par, euh, qui ont été marqués par ce documentaire. Ça veut dire mes proches, ma mère, euh, mes sœurs et mes frères.
1: Et il y, y a un moment dans le, dans le documentaire, il y a une séquence très intéressante où tu expliques à Liz Diop euh, que tu veux jouer des pièces de théâtre et ils te disent euh, « non, mais il faut que tu joues euh, euh, une pièce où il y a… Où » vous, où a... vous aimez bien ça, Nous aimez bien ça, oui, bien. Non mais, c'est... Non, 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 mais c'est intéressant parce que ça, ça, ça montre ce qui se passe au dans le, dans le cours Simon et ça montre le regard que, que l'institution porte sur les comédiens noirs, en fait, les noirs, en fait, ils t'obligent, tu veux, tu veux jouer une pièce, tu, toi, tu cherches à, à jouer une pièce euh, classique et eux, ils te disent non, mais il faut que, effectivement que tu ailles regarder sur des pièces où il y a des noirs euh, qui, qui, qui jouent dedans et finalement, à la fin, on voit que tu joues euh, un Miss extrait Daisy. du film euh, « Miss Daisy et son chauffeur
2: ».« Son chauffeur », oui.
1: Voilà, qui est un Une film qui a obtenu l'Oscar euh, ah oui. du, du meilleur film en 90. Et au passage, euh, ça aurait dû être « 12 the de Spike Lee », mais bon, ça, c'est un autre <rire> problème. Donc, donc voilà, donc ils te mettent un peu dans, dans, dans un rôle un peu caricatural. Et même tes potes qui viennent te voir euh, jouer cette scène au théâtre, il y en a un qui, 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 qui te le dit quoi en fait Et comment toi tu, tu, tu perçois ça Et comment t'as perçu ça à l'époque De jouer justement cette séquence Le chauffeur euh, Le chauffeur dans le film Miss Daisy et son chauffeur en fait.
2: Bon moi déjà euh, Moi par rapport à quand je voulais jouer euh, Danton Dès qu'il m'a dit Ouais il euh, n'y avait pas de noir Parce que j'ai demandé à mon, à mon prof euh, et Ouais et exactement tout... oui est-ce que, je peux jouer, euh, Danton, euh, est-ce que je peux jouer Danton Est-ce que je peux jouer Danton Une partie de la pièce m'a dit non, c'est pas possible. Il n'y avait pas de noir à l'époque. Ça m'avait fait mal. Ça m'avait fait mal. Sur le coup, oui, ça m'a, ça m'a fait mal. Et euh, euh, comment je l'ai perçu ben, Je me suis dit que c'était euh, un peu du racisme, on va dire, primaire. Parce qu'ils m'ont pas fermé la porte, le cours Simon. Moi, ce prof là tu vois, là, a pas, mmh. qui n'a pas, pas voulu me donner Danton, jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas l'insulter. Parce qu'il m'a fait aimer un métier. Une personne qui me fait aimer un métier, je peux pas l'insulter, frère. Après, il a ses mentalités, il est comme ça. Ses préjugés, se on peut dire. Voilà, il a ses préjugés, il a ses préjugés. Mm-hmm. Mais ce mec-là, moi, comme je te dis, moi, euh, j'ai arrêté l'école très tôt. C'est de ma faute. Voilà, il y, a une partie, il y a une partie où c'est de ma faute, mais une autre partie où les profs m'ont pas donné envie de continuer. Mais la plus grosse partie m'appartient. Je mmh, ma suis tombé face à un prof qui m'a donné l'amour de ce métier. D'accord. malgré qu'il y a eu ce problème là il m'a donné l'amour de ce métier donc après ça m'a fait mal quand il m'a dit ça mais je te dis sérieusement Miss Daisy j'ai kiffé la jouer un moment, oui, j'ai, un moment j'ai joué euh, j'ai joué comment ça s'appelle dans la chaleur de la nuit et franchement euh, voilà quoi je regrette pas d'avoir joué ça après mm-hmm. c'est leur mental c'est leur mental à eux à moi de construire là c'est, c'est le, le seul truc qui est décevant dans cette histoire-là, oui. c'est quand à l'école, tu dois tout apprendre. D'accord. J'accepte ça encore. Euh, que tu me dises ça à l'école, ça me fait mal. Oui, là, je suis pas content. Quand à l'école, tu dois tout apprendre. Je vais pas à l'école et quand je vais à l'école, on me dit t'apprends pas les maths parce qu'il n'y a pas de Noirs qui font de maths ou des Arabes qui font, qui font pas de maths, donc tu t'apprends pas. Non, tu dois tout apprendre. C'est juste ça le truc. Après, les, seules de, les scènes qui m'ont donné, où il y avait spécialement des Renoins, je te dis la vérité, je suis fier de les avoir joués. Ok. C'est important que... Ouais, c'est ton point de vue, c'est important que tu le dises. Je suis fier, je, ouais. voilà, je, ça m'a permis d'apprendre, ça m'a permis de connaître ces films-là. Moi, à part Menace to Society, New Jack City et les films de Spike Lee, les autres films comme euh, la, Dans la chaleur de la nuit ou euh, les trucs Sidney ça... Je Poitiers, avec voilà. Sidney Poitier. Je ne les connaissais pas. Rob Stagger et Sidney Poitiers je ne les connaissais pas ces films je les connaissais pas et après il n'y a pas euh, je sais pas t'apprends aussi en jouant ces rôles là c'est pas parce que tu joues pas du molière ou d'anton que tu vas moins apprendre parce que non tu non non c'est pas film, le sujet voilà non. tu vois c'est,
1: après, oui, bien c'est bien sûr. non mais c'est mais... mais c'est mais c'est aussi c'est le que
2: oui, oui. derrière après derrière les, les noirs qui sont arrivés parce que il y a des petits Renoirs de mon quartier qui sont partis au cours Simon ça a changé pour eux
0: tu as essué les pots cassés, quoi. Aussi. T'as fait le, c'est toi qui a permis euh, aussi. Voilà, peut-être, peut-être, de... peut-être qu'ils ont, ils ont dû, du... ch... ils ont dû changer aussi, peut-être de mentalité, euh, parce que j'imagine voilà. qu'ils ont vu le film et qu'ils ont dû se dire voilà. ah ouais c'est pas possible en fait. Voilà. Alors, on, on, on a soutenu ça, mais en fait on peut pas.
2: Voilà. voilà. Donc derrière, derrière ils ont su qu'ils ont fait une erreur. Donc ça a changé. Hum. Il fallait qu'une personne se prenne des coups de bâton. C'est moi, j'ai pris les coups de bâton. Aujourd'hui j'ai le dos solide. Je suis encore dans le terrain, je suis encore là. Tu vois, je travaille. Donc voilà, c'est si derrière ça a changé pour les petits jeunes qui sont, qui arrivent après moi. Tant mieux, c'est le but. Il y a des gens, il y a des gens avant moi qui ont pris des coups de bâton, hein. les Isaac de Boncollet, ils ont pris des coups de bâton avant moi. Hein. C'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui.
0: Hein. Mmh. Euh, euh, merci Steve. Alors euh, on va répartir un peu la parole euh, avec les gens qui, qui sont venus euh, euh, t'écouter. Euh, juste avant, alors un petite Détails techniques, euh, Céline, est-ce que tu peux faire passer Essini en modérateur parce que moi là j'utilise un logiciel qui me permet pas. Euh, Ça
2: salut Céline, excuse-moi ma soeur. Hey, mais il y a que
0: Céline dans Non, en bas il y a une dizaine de personnes. Ah non non, il y a des gens en bas
2: qui
1: vont
0: qui vont monter, ils vont monter, voilà. Voilà. Pas, pas. <rire> donc, donc, Céline, tu vas avoir l'honneur aussi, bah, du coup, de, de, de commencer euh, à, poser ta, ta, question ou d'apporter ton ça. analyse. Et, enfin, euh, et, les autres, n'hésitez pas, euh, Steve est là pour vous, sinon, euh, il va, ouais, Yessimi va se faire gronder si, euh, si <rire> a pas de monde qui monte là. <rire> C'est bonsoir
4: Steve, merci bonsoir, de, Steve. d'être dans la room, euh, je, moi je suis toujours admirative euh, des personnes qui sortent des, euh, de leur zone de confort pour se challenger personnellement et trouver la voie, donc euh, rien que ça, je te, vraiment je te dis bravo, c'est, euh, c'est, c'est génial. Moi ce qui m'intéressait de savoir, c'est parce que deux choses, excuse-moi j'ai pas vu le, le documentaire, la première chose c'est euh, comment tu as réussi de rentrer dans le cours Simon, sachant que c'est hyper élitiste. Et la deuxième question, c'est est-ce que le... Donc les cours Simon t'ont permis d'accéder à un réseau et est-ce qu'ils t'ont permis en fait, euh, voilà, d'avoir ce réseau nécessaire pour pouvoir développer ta carrière vu que tu débarquais dans, dans l'univers du cinéma
2: Non, euh, Céline, les cours de théâtre en France ne sont pas élitistes, c'est du business. Tout le monde rentre. Tant que tu D'accord. peux payer, il n'y a pas de souci. Déjà, par rapport à ça, il n'y a même pas de... C'est que peut-être la, le conservatoire où c'est un grand, un grand concours. Où là, ouais, là, c'est, c'est vraiment élitiste. Mais sinon, tout ce qui est cours Florent, cours Simon, tout, c'est du business, tout le monde rentre. Après, quand tu es dedans, à toi de de pour apprendre, pour apprendre. Franchement, c'est, là, sur ce sujet-là, il n'y a même, pas, y a même pas, y a pas photo. Après, par rapport à ta deuxième question, en fait, euh, moi... En gros, c'est, si tu, tu m'as demandé si ça, si ça pouvait te faire un réseau, si ça, si c'est, c'est grâce à ça que je suis rentré dans le milieu du cinéma.
4: En fait, voilà, est-ce que c'était un tremplin pour toi
2: pour euh, euh,
4: acquérir euh, voilà, co- les, les, le, euh, avoir un des co- d'autres connaissances qui, qui, ont, qui ont pu te permettre de, de, d'acquérir des rôles ou de, de connaître des réalisateurs? Enfin, je sais pas, euh, voilà. euh,
2: euh, non, non. Parce que les cours, euh, les cours comme le cours Simon ou les cours Florent, euh, dès que tu termines, encore moi j'ai eu une chance, c'est que pendant que j'étais au cours Simon, il y a un agent qui m'a repéré. Moi, il y a un agent qui. Est... J'étais, en train de faire, euh, j'étais en train de faire un exercice sur scène. Un mec vient me voir, et me donne sa carte, il me dit euh, J'ai envie de travailler avec toi, toi je ne te lâche pas, on va on travaille ensemble. L'agent le voit dans le, dans le documentaire. C'est plus mon agent aujourd'hui, mais c'est j'en garde de bons souvenirs. Mais les cours de ces cours-là, quand tu termines, en fait, c'est que on te lâche dans la nature et démerde toi. Tu vois, ils ont pas. En fait, ces écoles-là, comme le cours Simon, n'a pas de réseau parce que normalement, quand tu t'inscris dans des écoles comme ça, tu payes, tu payes quand même. Là aujourd'hui, c'est 360 euros. Donc ils ont un minimum où ils peuvent te te, te il y a un tableau avec des castings qui peuvent te présenter des, comment ça s'appelle des, des, ben, des directeurs de cast, euh, des jeunes réalisateurs euh, qui, qui font leurs court-métrages, euh, voilà quoi, euh, créer, des, créer des passerelles avec la fémis ou les cars, je ne sais pas, mais eux, ils ne font pas ça. Donc, tu tournes, euh, tu, tu fais tes trois ans, tu sors, tu te démerdes. Moi, quand je suis sorti, euh, voilà, heureusement que j'ai eu l'agent qui m'a repéré, donc j'ai commencé des castings euh, au bout de ma troisième année. Même pas en deuxième année, j'ai commencé des castings. Mais après, je, je suis parti faire mon réseau tout seul. Quoi. Allô oh,
1: OK, non, 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 on t'écoute. Ouais. Euh, alors, il y a plusieurs intervenants. Laetitia... C'est bon pour Céline Est-ce qu'elle a... Ouais, c'est... Oui, excuse-nous, Céline. Excuse-... Oui, excuse
4: Non, exactement. Enfin, comme moi, je suis pas du milieu et de l'environnement, donc je me posais la question parce que c'était l'image que j'avais. Euh, que tout c'est, 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 c'était mon ressenti, j'avais vraiment l'impression que c'était des choses qui étaient élitistes, qui étaient difficiles d'accès, et, que, et c'est pour ça qu'on retrouvait peut-être une, une certaine homogénéité, que, donc que des Blancs qui faisaient que ça, parce que euh, c'était pas accessible à d'autres, à d'autres populations. Et c'était, c'était mon sentiment, j'avoue, je, donc je n'étais pas, pas au courant, donc c'est pour ça que
2: je te posais cette question. donc tu ça, as répondu, à, je te remercie, Stéphane. Après, 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 le prix fait à ce que ça peut être élitiste aussi, hein. Moi, quand j'ai fait les cours Simon, c'était, je me rappelle, c'était 285 euros par mois. Aujourd'hui, c'est 360 euros par mois. Donc, euh, voilà, le prix fait fait, à ce que euh, (rire) peut-être… Excuse-moi, Steve, tu travaillais en même temps à côté par rapport aux cours Simon J'avais un travail de médiateur dans mon quartier. Après, j'ai vite lâché le travail et je me suis mis à 200% dans mes cours, quoi. Après, je payais avec mes assédits, que je me démerdais, bon. voilà, quoi. D'accord, merci. Céline, tu as fini euh,
1: Tu as d'autres questions, Céline
2: Pas pour l'instant.
4: Merci beaucoup.
1: Ok. Alors, on va passer la parole à Laetitia. Bonsoir, Laetitia. Euh, si tu Bonsoir. as une question euh, à Steve Chencheux, tu peux lui poser.
3: Oui, merci beaucoup. Bonsoir, Steve. Bonsoir, Laetitia. Alors, tu as déjà commencé à répondre un petit peu à la, à la question, mais en ce qui me concerne, moi, je suis en Belgique, et en Belgique, on ne peut pas avoir d'agent, donc il faut les démarcher à l'étranger. Je sais, j'ai connu ça. Voilà, et je me posais des questions, si tu avais des, des conseils, mais si tu as dit que t'as, toi, tu as été repéré par un agent, sur ce à quoi peut-être on devrait faire attention dans, dans cette démarche-là.
2: Ben, moi, je pense que quand on n'a pas d'agent, Il faut, euh, faut, faut, moi, je je pense qu'il faut commencer par le court-métrage. Donc, en Belgique, je sais qu'il y a une grosse école de de Réal. Il y a une grosse école de Réal. Euh, euh, Voilà. Donc, je pense qu'il faut aller là-bas, aller donner ses photos, aller tout donner et essayer de faire des courts-métrages avec les gens qui sont dans cette école. Comme ça, à la fin, les courts-métrages, on ne sait pas où ça peut atterrir. Ça peut atterrir dans un grand festival comme... euh, ça peut attirer quelque part. Et là, on peut trop marquer. Moi, je pense que c'est par là qu'il faut commencer. Ou sinon, si tu ne peux pas faire ça, ben, tu prends une bande, de, une bande de potes avec toi et vous tournez vos trucs entre vous. Et là, on va vous remarquer. Là, les gens vont venir.
3: D'accord. Je, je demande ça parce que j'ai, été, euh, j'ai eu l'occasion de tourner ici dans un long métrage euh, qui, qui sortira l'année prochaine. Mais j'aimais bien l'aventure et je ne suis pas du tout du milieu du cinéma. Enfin, c'est, Ça a été ma première expérience. Et je me disais que, que, probablement, pour pouvoir continuer à avoir les, les messages et les mots de, des castings qui se font, euh, qu'il fallait probablement aller dans, chercher un agent en France. C'est pour ça que je pose la question. C'est,
2: c'est, 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 je, je te conseille, c'est vachement mieux d'avoir un agent. Parce que, déjà, quand tu vas dans les sites, là, les castings.org, et tout ça, euh, en fait, il faut savoir que les agents, les productions et les réals, c'est un business. C'est un business. Ça veut dire, je te cite un exemple. Moi, je suis, moi, je suis, je suis dans une agence qui s'appelle VMA. Dans mon agence, dans mon agence, il y a Jamel Debbouze, il y a Gérard Depardieu, il y a, il y a pas mal de gros, de gros comédiens sur qui on peut faire des films. Ça veut dire que quand, quand on vient, quand le producteur vient proposer, quand le producteur vient proposer à, à l'agent de Gérard Depardieu, il dit bon, moi dans ce film-là, je veux Gérard Depardieu. Le, l'agent de Gérard Depardieu lui dit « Ouais, ok, mais moi, je te fais un pack Ça veut dire que tu me prends Gérard Depardieu, mais le cinquième, le quatrième, tu me prends ces deux-là dans mon film. C'est comme ça que ça se passe, le business. Tu me prends ces deux-là dans mon film. Donc voilà, donc c'est mieux d'être dans des agences, et surtout c'est mieux d'être dans des, certaines grosses agences. Ça veut pas dire que quand tu es dans une grosse agence, tu vas travailler. Ça veut dire qu'au moins déjà, tu es dans une maison, au chaud, tu es bien, On peut penser à toi. Quand tu n'es pas dans une agence, je te dis la vérité, c'est un business. Ça veut dire que quand tu n'es pas dans une agence, euh, tout ce qui passe sur casting.org, tout ce qui passe dans ces trucs-là, c'est des des castings qui sont déjà terminés. Tous les rôles, tous les vrais rôles ont été pris, ça fait déjà un mois. Euh...
1: D'accord. Steve, c'est ce qui s'est passé pour le film Robuste. Parce que tu joues de Constance Meyer là, Tu joues avec Gérard Depardieu et, et Débora Loukoumoué Non, non,
2: ça ne s'est pas passé comme ça Non, 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 ça ne s'est pas passé comme ça. La réalisatrice voulait que, que je joue dans son film. Hé, hey, Siby, tu le prends pour un petit ou quoi Je suis pas n'importe qui. <rire> <toi. rire> hey, si va question.
0: mal finir, là. Hein <rire> je rigole, je, rigole.
1: je, je, pose ça, je pose ça la question, c'est, Tu nous dis que,
2: ouais, il faut faire des packaging. Non, un mais... film, c'est ah, en tout cas, bah ouais. <rire> c'est
0: en tout, tout cas, c'est vrai. Hein.
2: <rire> non, faut pas que les internautes pensent que je me la pète. Non, je rigole. Là, non,
1: pas. non, non, mais je, je pose simplement la question. Tu as non, très mais... bien répondu. Euh, avant de passer la parole à Béatrice, Laetitia, j'aimerais savoir euh, quand est-ce que le film sort et quel est le titre du film dans lequel tu as joué et le nom du réalisateur, si tu peux nous donner des informations
3: là-dessus. Oui, c'est, euh, donc c'est en Belgique en, l'année prochaine. Et c'est l'employé du mois, je l'ai mis dans ma, dans ma biographie, et c'est la réalisatrice Véronique Jadin, avec euh, ceux que vous connaissez peut-être, vous, c'est tout ce qu'il y a Alex Vizorek, qui, qui est aussi en France. Mmh. Il y a quelques, quelques acteurs ainsi. Mais pour le coup, voilà, je n'ai pas passé de casting, c'est pour ça que je, je te posais la question. Merci beaucoup, Steve.
2: Non, mais ça, ça, Laetitia, ça Laetitia, après, attends la sortie du film, mais. Et... Peut-être à ce moment-là, il y, a, il y a un agent qui... Est-ce que t'as, si tu as un bon rôle dedans, si tu développes pas mal de choses... Euh, oui, oui, oui j'ai un rôle
3: principal, oui.
2: Mais déjà, en plus, rôle principal, ça veut dire que déjà, rien qu'en Belgique, parce que je sais que chez vous, par rapport aux agents, ils n'ont pas droit, c'est interdit. Donc déjà, rien qu'en Belgique, euh, tu, tu es susceptible de retravailler. Et travailler en Belgique, ça veut dire tremplin pour la France. Et même les projets belges, euh, c'est souvent... Les, les projets belges sont souvent bien bien chaud, quoi, les Belges c'est pas des rigolos tu vois, en cinéma ils envoient la sauce Effectivement
5: avec
1: les frères, les frères d'Ardennes etc, et plein d'autres réalisateurs
2: Ah oui, il ouais, y a des autres, les Belges ils rigolent pas Ah ils rigolent pas en ce mmh. moment, c'est vrai mmh.
1: Alors, euh, merci Laetitia Merci Laetitia euh, Merci euh, à Béatrice vous, merci. Euh, qui est parmi nous, bonsoir Béatrice euh, Bonsoir on peut Vous poser la question à notre amnistie Steve
6: Bonsoir Steve et merci d'être bon là. Soir, merci. Euh, je t'écoutais parce que euh, voilà, et, en fait euh, j'ai été au cours Florent euh, il y a très très longtemps, j'ai fait trois ans et euh, donc euh, je vraiment merci pour la réponse que tu as donnée, les cours euh, c'est vraiment par le fric qu'on y rentre effectivement oui. et puis euh, justement la question elle a été anticipée, je voulais, j'ai vu que dans ta bibliothèque tu avais fait beaucoup de courts métrages et euh, je voulais savoir donc ma première question c'était euh, est-ce que les courts métrages t'ont amené euh, finalement à est-ce que ce que, est-ce que c'est ce que tu conseilles pour rencontrer des réalisateurs ma deuxième question je peux me permettre c'est que tu es passé euh, du théâtre au cinéma et euh, est-ce que euh, est-ce que tu as suivi des stages ou des choses pour euh, se déformater un peu parce que moi j'étais hyper formatée théâtre après voilà, ce seraient mes deux questions. Et la troisième, oui, j'en ai une troisième, ça t'embête pas bon, Non, 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 vas-y, vas-y. Moi, tu sais, à l'époque, bon, c'était bien avant toi, hein, parce que j'étais au cours Florent en 86, wow. j'ai fait une carrière wow. de comédienne pendant dix ans, jamais ciné, hein, toujours théâtre. Et moi, le problème, chaque fois que j'allais à des castings, c'est que euh, je suis, ma mère est kabyle et mon père est français, et on me demandait si je parlais arabe. Et euh, du coup, il y a plein de rôles que je n'ai pas eus parce que euh, je ne parlais pas la langue. Est-ce qu'à l'heure actuelle, les Noirs, les Arabes, sont toujours connotés et on demande forcément la langue Voilà, c'est mes trois questions. Merci.
2: Bon, veux... Merci Béatrice. Je veux commencer par ta dernière question. Euh, oui, on le demande encore euh, de temps en temps de savoir parler sa langue maternelle pour certains films. Voilà, on te, on te le demande. Bon après, ça c'est c'est le choix du Réal. Ça on peut pas faire, euh, on peut pas faire grand chose. Hein, le Réal, euh, s'il veut faire un film en Afrique euh, ou je ne sais pas, si peut-être dans son rôle, c'est euh, je te dis un exemple, c'est un c'est un immigré qui vient d'arriver, et il sait pas parler euh, français. Et dans le film, on a on l'apprend, on, on le voit apprendre à parler le français. Bon ben. Ça, c'est le choix du réel. Ça, c'est des choses qui arrivent. Maintenant, je vais passer à ta première question. Moi, je suis quelqu'un qui sort du court-métrage. Le court-métrage, pour moi, dans ma carrière, c'est quelque chose qui a été été vraiment, vraiment important. Et je continue d'en faire. Là, je dois en faire un autre, là, dans Dans un mois. Parce que le court-métrage, déjà, de base, c'est quelque chose où on te pardonne quand tu fais des erreurs. Euh t'apprends beaucoup, même sur un long métrage t'apprends beaucoup mais le, le court métrage m'a beaucoup aidé et moi euh, quand, en fait, quand vidéos, en fait, je des suis sorti du court métrage je me rappelle je suis parti avec mes photos à mais
5: la, la, la
2: famille, à la Cité à, 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 à la maison du court métrage aussi et j'avais donné mes photos aux jeunes réalisateurs à la FEMIS je donnais mes photos aux jeunes qui étaient en classe de Réal, donc je leur, donnais, je leur disais, tenez, tenez, si vous, cherchez, si vous cherchez un comédien, moi je suis là, je suis là. Donc j'ai réussi à faire au moins deux courts-métrages comme ça, avec la Fémis, et à la, à la maison de, du court-métrage aussi, je me suis inscrit, et euh, j'ai réussi aussi à faire des courts-métrages, mais les courts-métrages que j'ai faits, c'est aussi une chance que j'ai eue, ont été sélectionnés dans des beaux festivals de courts-métrages comme Clermont, Brest, et ont gagné des prix. Donc de ces courts-métrages là, j'ai atterri dans on va dire dans Les Combattants de Thomas Caillet. après j'ai atterri dans Rangaine, de Rachid Jaïdani, et de ce comme ils ont vu ces gens, tout comme ils ont vu ces courts-métrages là dans les festivals, eh ben ça m'a fait atterrir dans d'autres projets qui ont aussi d'autres projets de long-métrage qui ont aussi eu une belle carrière en festival. Mais le court-métrage c'est quelque chose de très important, à pas négliger. À pas négliger, surtout pas à négliger. Et la deuxième question, excuse-moi, Béatrice, mais...
6: Euh... Non, mais merci, tu as très bien répondu. Euh, la... J'avais une autre question, ouais, c'est... mais tu viens d'y... finalement d'y répondre. C'est que quand on est formaté un peu théâtre, même si au cours Florent et au cours Simon, euh, enfin, on travaille quand même euh, beaucoup de théâtre classique, euh, est-ce que euh, tu as eu besoin de te former, euh, mais c'est peut-être par le court-métrage, euh, dans, dans des registres plus formés, ah oui. parce que ce n'est pas du tout le même jeu, en fait
2: mmh, mmh. Oui, oui, oui. Si, 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 ça m'a... Mais après, euh, j'ai pas quand... Euh, c'est surtout les castings que j'ai faits, c'était à ce moment-là que j'ai commencé à travailler, à faire, euh, à faire la séparation entre le, le comédien de théâtre et l'acteur de cinéma. Beaucoup. Je me rappelle que mes, mes, peut-être mes trois premiers castings, euh, tous les directeurs de casting me disaient « Non, là, t'es pas au théâtre, t'es pas au théâtre ». Après, au bout, de, au bout de trois castings, j'ai plus eu ce problème. Et après, en plus, il savoir que moi, dès que je suis sorti du théâtre, j'ai travaillé directement, enfin, dans les courts-métrages, donc direct cinéma. Le théâtre, j'en ai fait euh, bien longtemps après. C'est plus... En France, hein, pour moi, hein, euh, pour rentrer dans le théâtre, c'est, euh, c'est difficile. Le théâtre, si tu n'as pas de famille, euh, tu es dans la merde. Tandis que le cinéma, tu peux rentrer plus facilement. Donc, j'ai vite zappé les, 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 les tous mes tics euh, du théâtre. Je les ai... Euh, je les ai perdus.
6: Merci beaucoup.
2: De rien, okay, de... merci,
1: merci pour tes questions, Béatrice. Dans la room, euh, il y a aussi euh, Atissot. Bonsoir, Atissot. Ah, Atissot, il euh... ne
2: faut pas qu'il me pose une question maintenant.
1: <rire> Attends, hey, tu... hey, Steve, il ne faut pas lui mettre la pression avant de lui poser la question quand même. <rire> bonsoir, Atissot. On t'écoute. Bonsoir, si,
7: bonsoir, on pose ta question à Steve. <rire> bonsoir, SMI. Bonsoir, Samba. Bonsoir, tout le monde. Steve. Comme oh, mon père. <rire> bon, je crois que la question n'est pas passée, alors donc je vais éviter de la poser. Euh, non, 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 je vais, je vais, je vais laisser ma place. Quoi. Moi, j'ai, je... Déjà, bah, je, j'admire ton parcours, hein, je te... Merci. Déjà, parce que j'ai eu l'occasion de euh, t'inviter bah, au cours flanc. C'est marrant quand ouais. on, on l'évoque là, à l'instant. Euh... Bah, Je te trouve très généreux en fait, je te trouve très généreux, Euh, voilà, donc je suis prof en fait au cours Florent et donc j'ai eu l'occasion de faire une masterclass avec Steve qui est venu voir euh, euh, mes élèves de la classe cinéma et voilà, cette cette accessibilité qu'il a, euh, même si, euh, euh, j'allais dire, son son parcours d'acteur est est naissant, euh, il transmet aussitôt quoi, et euh, il... de, de grands déjà qui te constitue ta rigueur que, que tu as euh, je crois que c'est quelque chose là qui est resté dans, dans, dans ce que tu as transmis auprès des airs, donc je pose pas la question alors du studio à ciel ouvert oui, mais
2: je suis bon, frère.
7: donc ça c'est fait plusieurs bon. mois mes chers amis <rire> que j'ai posé une question à Steve, donc je serais ravi qu'il puisse donner la réponse à tout le monde ici ouais. ok ouais. euh, donc du studio à ciel ouvert qu'est-ce que c'est Steve, qu'est-ce que tu trames
2: en fait, euh, Cinéma à ciel ouvert, c'est une association que j'ai créée avec mon acolyte euh, Tariq Flaggiri, qui euh, lui qui est scénariste. Euh, donc euh, Cinéma à ciel ouvert, c'est pas une école de, de cinéma, de théâtre. En fait, c'est, c'est comme une pépinière. C'est voilà, c'est je me suis dit un moment, après les misérables. Après, Les Misérables, J'ai vu là, jusqu'à qui a ouvert son truc à Montfermeil. Même là, je me disais, il faut que tu fasses, faut que tu commences à faire tes trucs sur le nez. Donc, vas-y. Donc, il m'a un peu, il m'a un peu, il m'a un peu poussé à le faire. Et euh, je me suis dit, bon, ben moi, je peux comme ouvrir une école. Ça demande trop de choses. Et c'est une grosse structure, une école. as vu Il faut ramener des intervenants. Ces intervenants, c'est pas gratuit. Il faut, faut, les, faut les payer. Il faut, 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 faut un local. Tu vois, c'est, ce truc scolaire ne me plaisait pas. Donc, moi, je me suis dit, on va faire une pépinière et ça va être par, ça va être par session. Donc, euh, mon collègue, qui est avec la qui écrit des scénarios, on s'est dit, on va écrire un court-métrage. Chaque année, on va essayer de faire ça. Là, on a fait la première année. On va écrire un court-métrage. On va caster des gens, notre ville. On va les caster. Il y aura, il y a, il y avait, dans ce court-métrage, il y avait à peu près 12, 12, 13 rôles. Les rôles, c'était de 7 à 60 ans. Il y en avait pour tout le monde. Et les gens qui seront pris, on va les former sur un mois. Sur un mois, on va les former à temps plein. Ça veut dire qu'ils seront seront en cours, on va dire, c'était 6 heures par jour. 6 heures par jour de cours. Ça veut dire qu'ils avaient des cours de danse, des cours de jeu et de la préparation physique. Et à la fin de tout ça, on les fait jouer dans le court-métrage directement. Tu vois Donc, c'est plus... euh, En fait, je me suis dit... euh, la transmission, je pense que c'est le moment de revenir sur Olney, dans ma ville natale, mm-hmm. parce que je ne sais pas comment ça se fait, mais cette ville, je l'ai en moi, c'est bizarre, c'est, c'est un truc de ouf. Je ne comprends pas pourquoi j'aime bien cette ville, parce que c'est peut-être où j'ai grandi, tout, tout s'est passé là-bas, et je ne sais pas, c'est, c'est bizarre, donc je me suis dit, c'est le moment de redonner tout ce que j'ai appris, tout ce que je suis parti chercher à Paname, quoi. C'est le moment de, de le redonner. Et... Euh... Et voilà, donc, euh, et là, on a terminé la première euh, la première année. Là, on va attaquer la deuxième année. Mais c'est vraiment, je me suis dit, susciter des vocations et accompagner des parcours. Mais est-ce que... de susciter des vocations.
1: Steve, est-ce que tu est-ce que tu es soutenu euh, euh, par, dans ta structure est-ce que, la ville, est-ce que la mairie d'Aulnay-Sous-Bois te soutient Est-ce
2: qu'on oui. t'aide oui, Comment c'est... ça se passe oui, la mairie de ma ville, dès que je suis parti les voir, ils ont kiffé le projet, D'accord. ils ont dit le projet, voilà quoi, c'est, euh, c'est quelque chose de nouveau, on va dire, c'est, euh, voilà, il n'y a, euh, a pas trop ça dans, dans, dans les villes, dans les, villes, dans, dans les banlieues, il n'y a pas mmh. trop de projets comme ça, donc c'est quelque chose de nouveau, ils m'ont, ils m'ont accompagné directement, il y a des... Il y, y a eu même la fondation l'abbé Pierre qui m'accompagne, euh, y a le bailleur de ma ville qui m'accompagne. Si si si, ils m'ont mis tout à disposition et même D'accord. financièrement, ils m'ont aidé aussi. D'accord.
1: Et, et, et les élèves, comment euh, comment ils ont perçu ça ce, Les jeunes que tu as accueillis dans la, euh, les jeunes ou les moins jeunes que tu as accueillis dans ton bah, entre guillemets ton école de, de cinéma, comment ça se passe avec eux
2: ben, en fait, il faut savoir que, en plus, dans ce projet-là, il s'est mis, c'est que la plus jeune, elle a 7 ans. Ouais. C'est une fille. Mm-hmm. Et après, tu as deux jeunes de 19 ans. Le reste, c'est de, de 30 à 60 ans. Donc, il faut savoir que c'était des gens qui voulaient faire ça quand ils étaient jeunes. Peut-être qu'ils n'avaient pas les moyens. À mm-hmm. l'époque, c'était pas les parents, ce n'était pas un métier faire euh, comédien. Mm-hmm. Je veux dire, euh, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Donc, dès qu'ils ont fait ça, pour eux, c'était... Euh, y une... ah, ça m'a fait le même truc à moi. C'était quelque chose de, de libératoire. D'accord. De, de se surpasser de... Putain, je ne savais pas que je pouvais faire ça, en fait. D'accord. Parce que tu es dans ta cité tous les jours, ou tu peux être même dans ton village, parce que c'est à peu près les mêmes problèmes. Si es village, c'est à peu près les mêmes choses. Hein. Mm-hmm. C'est à peu près les mêmes choses. Tu vois, il y a toujours ce truc de galère qui est là, pour, qui, qui est installé. Après, à toi de sortir de cette galère, toi-même, tu vois. Mm-hmm. Mais... Tu vois, quand tu fais ça, c'est, c'est faire du cinéma. Quand tu es comédien, c'est, c'est comme une thérapie. Hein. Attention, deux fois, ça peut, ça peut faire très très mal parce que tu découvres des choses que tu ne savais même pas. Donc, à certaines personnes du groupe, ça leur a, ça leur a fait quelque chose. Quoi, parce qu'ils ne savaient pas qu'ils pouvaient faire ça. Ils ne savaient pas que pendant, pendant au moins un mois, tous les jours, ils pouvaient se donner à 200% pour faire surtout. Parce qu'on a plus l'habitude de rester dans des coins où ça sent mauvais et on prend on prend, nos, on ouais. on prend, nos, on prend on on nos commence à prendre notre habitude dedans, donc on commence à l'accepter dans notre vie, mais des choses où tu sais que ça va être bien, eh ben dans ta tête tellement que tu as eu l'habitude que ça sent mauvais, tu te dis non, c'est pas possible que ça peut être bien. Et là, ça te fait c'est là où ça te fait le choc thermique en fait. D'accord. Je ne sais pas si tu vois ce que je peux oui, dire. Oui, oui, non, je mais comprends je comprends tout à dire. fait. C'est là où ça te fait un choc thermique. C'est qu'en fait, putain, mais c'est possible et j'ai vu dans leurs yeux à hein, ces gens-là, ils connaissent pas le théâtre, ils connaissent pas le cinéma, ils mmh. connaissent juste les films. Ils con... Il y a des cinéphiles dans mon groupe, ils connaissent juste les films. Mais faire comme on a fait, faire ce qu'on a fait, mmh. surtout ramener le professionnalisme, parce que c'était le plus important, ce n'est pas de faire le film. Le plus important, c'était de ramener le professionnalisme. Tout a été fait en mode professionnel. Et en plus, là, ce qu'on a proposé, c'est pas une formation française, parce que les formations françaises, peut-être que chez Atissou, au cours Courfland qui font des, il y a d'autres modules à part, le... à part le théâtre parce que moi le cours Simon c'était que du théâtre. Mais tu t'es théâtre. inspiré, tu dis que c'est pas une
1: formation française, tu t'es, tu t'es inspiré d'où alors
2: Parce que moi quand je suis sorti... moi il faut savoir que quand je suis sorti du cours Simon, entre ouais. temps pendant que je faisais le cours Simon, je fais... j'ai fait un an de mime. Tu as fait, un, fait un an de an... quoi Un an de mime. Ah ok du mime. Okay. Du mime. Et dès que je suis sorti du cours Simon, j'ai travaillé, j'ai travaillé, j'ai travaillé. Mais je sentais qu'il me manquait quelque chose. Et à un moment, j'ai rencontré une Américaine. Et maintenant, ils sont pleins à faire ça. Elle est venue à Paris. Elle nous a ramené sa méthode de travail. Donc, j'ai refait deux ans de cours. Peut-être euh, sept ans, euh, six ans après le cours Simon. Je me suis retapé deux ans de cours. Mm-hmm. Mais là, une méthode à l'américaine. Et c'est elle qui m'a appris le corps. Euh, comment, 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 travailler, comment travailler un rôle Qui tu joues Quelle est cette personne Quelles sont tes motivations dans cette scène tout Ça tout, et il y avait en fait, elle m'a ramené la, la théorie, d'accord. Toute la théorie qui fait à ce que ton rôle tu le rends explosif,
1: d'accord, d'accord. C'est, euh... c'est
6: bizarre, hein, merci hein, pour tous ces renseignements, Steve. Parce mmh. que à Tissot, je savais pas qu'il y avait maintenant ciné, parce que moi à mon époque, c'est comme disait Steve, Cour Florent et Simon, c'était vraiment théâtre classique et la seule école qu'il y avait à l'époque, c'était Nilsa Restrup, qui avait fait une méthode à l'américaine, qui a été fermée après, où on faisait à la fois euh, bah justement des scènes de cinéma, euh, du, du, euh, du, du mime aussi, euh, de l'acrobatie. Euh, et c'était des stages de trois mois. Mais sinon, en France, on ne trouve pas ce genre de cours. Hein.
2: Parce, que, parce que, excuse-moi Béatrice, parce que ce n'est pas leur culture. C'est une, c'est, une, c'est, une, c'est une question de culture. Ça, c'est une culture américaine, asiatique, euh, israélienne. Euh, même, même tu vas en Égypte ou au Moyen-Orient, ils travaillent comme ça dans certains pays. Hein. C'est... Mais en France, ce n'est pas leur culture, ça. La France, c'est beaucoup cérébrale. Oui,
6: c'est, c'est le texte, le texte, les auteurs, le
2: texte. C'est le texte, c'est le texte, le texte, le texte, le texte. Tandis que chez eux, chez les Kairi, c'est tout. Kairi c'est le... et même asiatique. quand tu vois les acteurs asiatiques. Ils n'ont rien d'envie aux acteurs américains. Les mecs, c'est des, c'est des, c'est des bouchers. Hein. Dès qu'ils viennent, ils déboîtent tout. On euh, m'entend encore
0: ouais. Oui, on t'entend. Oui, bien sûr, bien sûr, il n'y a pas de, alors, a alors, pas de... Alors justement, On euh, <rire> <rire> euh, Alors, vu qu'on a quand même bien avancé, là. ça fait euh, trois, trois quarts d'heure qu'on est ensemble, euh, je veux quand même signaler à ceux qui sont dans le stage parce qu'il y a de plus en plus de monde euh mais ça fait un moment que personne n'est monté donc euh, n'hésitez pas à lever la main euh, pour venir poser vos questions parce que euh, bah, dans 15 20 minutes euh, on va devoir fermer et donc c'est une une chance ce que euh, voilà
1: c'est une chance unique que nous avons Steve Chenchou bah, ne commence pas à me
2: prendre pour un coup, là parce que... <rire>
1: Non, mais il, faut, il faut il faut il faut le dire quand même aujourd'hui Steve tu es l'un des comédiens noirs qui tourne le plus pas l'un je pense que tu es actuellement le comédien noir depuis au euh... moins 5 ans 5 6 ans qui tourne le plus là actuellement tu es dans la série euh, euh, événement de France, euh, Germinal. De France de Germinal où tu joues le rôle de de, de, de Alors oui. euh, comment comment tu t'es retrouvé sur cette sur cette série euh, de Julien Lilti parce que dans le Germinal, tu vois, tu joues le rôle de Rassaneur, c'est, le Rassaneur, Rassaneur, c'est celui qui, qui, euh, qui est le patron de, d'un cabaret, voilà. hein, qui reçoit les mineurs pour Mm-mm. s'amuser, boire un coup, et dans, et dans le livre, il n'est pas stipulé qu'il est noir, c'est la première fois que le Rassaneur est joué <rire> par un noir. Alors, explique-nous comment tu as passé le casting, ta rencontre avec le créateur de la série, Julien Nilti,
2: pour euh, Germinal le réalisateur, le, 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 Julien Liti, c'est le créateur, mais je l'ai vu après, c'est David Dourek, le, le réalisateur. C'est D'accord. le mec qui a réalisé une série qui s'appelle Scam, qui a beaucoup marché euh, en France, et à l'étranger, qui a, qui a un truc de ouf, euh, vraiment qui a marché. Ben, en fait, on m'a, moi, on m'a appelé euh, mon... ben, en, en casting, normal, hein, mon agent m'appelle, me dit, il y a le casting de Germinal. Je vais je être franc avec vous. Quand on m'a dit Germinal... J'ai dit « Mais eux là, ils sont vraiment sérieux ou quoi Dans leur délire Qu'est-ce que je fais dans Il n'y a pas de Renoir non !» Tu vois, je me suis dit « Il n'y a pas de Noir dans Germinal. Euh, comment ça se fait Il m'appelle. » Moi, ça m'a, ça m'a paru bizarre. Je dis « Bon, je vais y aller. » J'y vais, je rencontre David Oureg, on discute et tout, et même quand il me posait des questions, j'ai, j'étais un peu étonné parce que je n'ai pas osé lui demander « Mais il n'y a pas de noir dans Germinal. T'as vu tellement ?» T'as vu dans la tête tellement que tu t'es conditionné tu te dit, c'est bizarre qu'on m'appelle pour un projet comme ça. Donc j'y vais, je tape le casting et franchement, euh, il m'appelle un mois et demi après, moi dans ma tête, je me suis dit bon, euh, ils ont voulu tenter un coup, euh, voilà, il m'appelle un mois et demi après pour me dire euh, ouais, c'est bon, c'est toi qui as le rôle de rasseneur Donc quand il m'a donné le rôle, je me suis dit bon, écoute, il n'y a pas de noir, ça veut dire que là, on donne un rôle, on donne le rôle de rasseneur à un Renoir, Dans ma tête, c'était double pression. Donc, je me suis dit, ce rôle-là, je ne peux pas me permettre de faire le zouave. Déjà, je n'ai pas l'habitude de trop faire les zouave quand je prépare mes rôles. Mais là, je me suis dit, là, franchement, ce truc-là, je ne peux pas me permettre parce que c'est une chance pour moi. Et sincèrement, exactement, c'est, une ch- et sincèrement, c'est pour ça qu'on fait ce métier aussi, tu vois. C'est pour jouer des rôles où tu où t'y, où t'y, t'y attends, même pas. Ouais. Moi, Exactement. ça ne me demande pas de, de demain de faire encore un rôle comme le maire dans Les Misérables. Genre, on fait même à 80 pis, il faut en faire, j'en fais. J'adore ces rôles, j'adore les rôles de mecs de cité. Je les kiffe parce que j'ai été, comme je te dis, j'ai été bercé par les syndicats du crime, nous Jack City, c'est ces films-là qui est c'est Moi, je, je kiffe ces rôles. Tu vois Mais franchement, pour moi, Germinal, c'est peut-être en travail aujourd'hui. Hein. C'est peut-être l'un des, euh, l'un, des rôles, l'un, des, l'un des rôles où je suis le plus fier. Malgré que je respecte tous les autres rôles que j'ai fait, hein. tous les... que ce soit euh... que ça soit le rôle sur la guerre d'Algérie aussi, c'était un autre rôle qui est arrivé. La nuit des voilà. rois aussi, Barbe la Noire. La nuit des rois, rois de Philippe Lacôte, euh, Philippe Lacôte euh, le film d'Abdelraouf Dafri, euh, Tiens-toi pur sur la guerre d'Algérie, c'était aussi un rôle qui m'a touché, qui m'a permis d'apprendre aussi. Ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses sur sur le sur la guerre d'Algérie parce que je la je la connaissais via les mecs du quartier, mais quand tu mets vraiment ta tête, là, tu connais vraiment qu'est-ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé. Mais euh, Germinal, c'est un film, on va dire, assez d'époque. Donc, tu te dis... ouais toi, ouais, Toi, tu, vois, tu dis, euh, même c'est toi, un classique, te dis... C'est un classique ouais. de Émile Zola. Okay, c'est voilà, c'est un, c'est un classique. Donc, même toi, quand, quand on te donne un rôle comme ça, tu, je te promets, quand ils m'ont appelé, pour le, dès, que mon, dès que la secrétaire de mon agent m'a appelé pour me dire « Steve, on veut te voir, on veut te tester pour Germinal », je lui ai tu t'es sérieuse ou pas là Elle m'a dit Oui oui ils veulent te tester, même moi j'y ai pas cru.
1: Alors oui, Parce, parce que je gros,
2: euh, Oui, je peux comprendre, je ne sais pas si tu avais vu
1: euh, le film Germinal de Claude Berry à l'époque. À l'époque, bah ben ouais, ben oui, oui qui dis, est sorti en 93 avec Depardieu, Renault, Miu Miu, Jean Carmet. Oui, ouais. Oui, effectivement.
2: Oui. Mais je me suis dit donc, je me suis dit putain Ben là, 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 en fait, là, dans ta tête, tu dis putain, j'ai progressé en fait dans le métier. Là, je peux te le dire, frère. Okay. Parce que tu as vu, à la différence, à la différence de... Par exemple, quand je fais le maire dans, dans Les Misérables de la oui les gens ne vont pas dire si tu as la progresser Malgré que ce, malgré ce rôle, je l'ai travaillé à 200%. Mais les gens ils vont dire « ah oh, mais ça, tu connais, tu es comme ça dans la rue. » Exactement. « oui. Ça, tu connais, tu sais y faire, tu es comme ça dans la vie, plutôt. » Je ne suis pas comme le maire des Misérables, moi, tu été un dieu ou quoi, frère <rire> <rire> non mais tu vois ce que je veux dire, c'est pas oui, mal, oui 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 bien sûr. sûr, il ouais, peut mais c'est attendu. C'est
0: attendu, quoi.
2: Voilà, tu vois. On va pas prendre au sérieux. On va pas, on prend... Enfin, c'est pas on va pas prendre au sérieux, mais les gens vont dire Ouais, ça il connaît, euh, c'est de chez lui. Malgré que le rôle du maire, je l'ai travaillé, mais comme un malade. Je l'ai travaillé, mais comme un malade. Ah, okay. ouais,
6: c'est une question que j'avais Steve, euh, excusez-moi euh, Non, C'est Au cinéma c'est après, c'est en France Est-ce que les réalisateurs euh, Ce que je ne pense pas Mais tu vas me le dire, même si on ne va pas dire du mal hein, Est-ce qu'ils dirigent Vraiment ou tu dois amener Vraiment euh, au ciné euh, Est-ce que tu as l'impression D'avoir été dirigé ou tu dois vraiment Travailler avant et, et toi-même Tout seul
2: euh, Moi par rapport à ça Béatrice Je te dis la vérité, je pense qu'un réalisateur préfère que tu lui proposes, je pense que le réalisateur préfère que tu nous proposes. Quand tu as des choses à proposer à un réalisateur, alors là, en fait, il faut arriver avec un avec un arbre rempli de, rempli de, de feuilles, après on taille, après, on taille, on taille. Mais si tu arrives vide, c'est vrai que moi, je ne connais pas beaucoup de, 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 de metteurs en scène euh, de directeur de mise en scène, excuse-moi, je perds mes mots, directeur de mise en scène... Euh, Metteur en scène, oui. en scène, Parce qu'en plus, souvent, les gens dans le cinéma, ils vont te dire, je te prends parce que t'es comme ça. Tu vois, moi, j'ai eu, affaire à... j'ai eu affaire à ça pas mal des fois. On dit, ouais, c'est toi, je te prends parce que t'es dans deux 3, 2, 4, cinq projets, je dirais pas les noms, on va me dire. On m'a, on m'a souvent dit, je te prends parce que, ouais, c'est toi, t'es comme ça, mais je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça. C'est ce que je te donne. Donc moi maintenant, je me suis dit pour 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 me pour ma sécurité à moi, il vaut mieux que j'arrive en en, pour, en proposant. D'attendre à, à, au lieu d'attendre que le Real me dise non, je veux ça, ça. Après, par exemple, sur le film de la guerre d'Algérie, avec Abdel Raouf Dafri, Abdel savait ce qu'il voulait. Abdel, il m'a dit moi, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Donc, oui, ici, c'est quand ça, même des réalisateurs qui, voilà. qui, qui savent ce qu'ils veulent. Voilà, Abdel. Euh, Abdel savait ce qu'il voulait. Il, il m'a dit Moi, ça, 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 je veux ça, ça. Donc, j'ai pris cette route-là. Mais il y en a d'autres, s'ils si, si ne savent pas, il faut l'aider, le Real. Le Real, il faut l'aider. Ça veut dire que pour aider le Real, il faut lui proposer des choses.
1: D'accord. Euh, merci. Merci, Béatrice, pour ta question. Merci, Béatrice. Euh,
0: Malia, bonsoir Maïla Maïla Mendy, la grande journaliste Maïla Mendy. Ah, Arrête Samba, arrête hein. <rire> Vas-y, Exactement.
8: pose
1: des questions
0: à Steve
8: bon. Bonsoir non, alors, Oui, bonsoir tout le monde Bonsoir, euh, bonsoir Steve
2: Bonsoir
8: Ravi bonsoir de bonsoir. parler à un anglaisien euh, Moi-même je suis euh, né à pas au
0: 3000 Ah
2: ouais
0: Place Jupiter Ah
2: ouais, wow, alors je connais très bien
0: <rire> c'est quel 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 bâtiment, quel appartement euh... <rire> Le soir, euh, la MJC. Où tu allais
2: Tu plus... <rire> de la rue <ville,
0: rire> euh, pas loin du Galion.
2: Euh... <rire> c'était
0: qui ta prof au collège, la prof principale <rire> en, en 5e Bah elle était au
2: bus ici, elle était <à>
8: <rire> Non, non non, j'ai pas fait le, j'ai pas fait le collège à... j'ai déménagé avec ma famille après à, à, à le sec mais Vas-y, voilà. On en tout cas, oui. Euh, je voulais savoir. En fait, on te voit de plus en plus et c'est très bien. C'est très bien. Est-ce que tu as senti euh, Qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses qui a pu être le un peu le point de bascule qui a donné un un tournant à ta carrière ou est-ce que tu est-ce que tu as senti ce vent euh, finalement tourner pour euh, pour toi euh, Est-ce que les choses euh, ont pris du temps à finalement à, à arriver pour toi pour que tu aies des des rôles euh, un peu plus importants euh, que tu sois qu'on te voit un peu plus quoi euh, euh,
2: Maïla euh, Maïla c'est Maïla ça se dit comme ça Ouais D'accord Non euh, franchement euh... Quand on fait ce métier, il faut être patient. Donc, t'attends ta place. Euh, au début, on te donne des culs de joint à fumer. T'es content. T'as, t'as, t'as 13 ans, 13, 14 ans, te donne des culs de joint, tu les fumes. Après, t'as, t'as, t'as 18 ans, tu commences à avoir un, un demi-joint, donc tu le fumes. Après, t'as ta barrette pour rouler. Excusez-moi l'exemple que je prends.
6: Oh,
2: ouais. c'est, tu vois, c'est... C'est
0: un du 9-3, ça. Oh,
2: donnez, là. Oh, oh, oh. <rire> tu vois, c'est... c'est... Non, c'est, c'était le chemin qu'il fallait prendre. Les choses, tu sais, on dit dans ce métier, souvent on dit, après, pour les hommes, hein, c'est pour les hommes qu'on dit ça. Je sais que pour les femmes, c'est, beaucoup, c'est souvent beaucoup plus difficile. Euh, euh, mais pour les hommes, on dit, les grands rôles arrivent à 40 ans. Carrière d'un homme, quand tu n'es pas un fils d'eux, quand, quand tu es là, tu avances normalement, les grands rôles arrivent à 40 ans. Et je pense que. Je ne veux pas dire que je suis sur le chemin des grands rôles et tout. Mais voilà, ça s'est fait. Je n'ai pas, trop... pas trop eu un parcours semé d'embûches. J'ai toujours travaillé à un niveau. Et petit à petit, je montais. C'est une carrière. J'ai construit ma carrière petit à petit. Un petit truc là. On m'a vu, on m'a vu là. On me voit là. Mais la chance que j'ai aussi, c'est qu'on m'a vu dans des... Quand on voit tous les films. Euh, voilà, par exemple, je te dis Rengaine de Rachid Jaïdani, Rengaine. Voilà, l'histoire de Rengen, le mec a tourné son film en 9 ans, tu vois, il a tourné son film en 9 ans, et après J'ai, j'ai fait de... même de la figure pour te dire, j'ai m'a ah, même tout... tourné, hein, tout. Voilà, je crois qu'il fait a, a fait tourner tout, tourner tout Paris, Paris, ouais. Tout Paris a tourné dans le film de Rachid, dit... le, le film atterrit à la quinzaine des réalisateurs, dedans, tout le monde me dit ta scène, j'ai une scène à un moment de dealer dedans, face mmh. à Stéphane Smango. Ouais. voilà, donc cette scène a été remarquée, après... On me voit dans, dans « Les combattants ».« Les combattants », c'est le premier film d'un mec qui s'appelle Thomas Cahier. Où tu joues l'adjudant, Ruiz. Voilà, où je joue l'adjudant. Euh, le film fait un carton. Il gagne des prix au César. Après, on me voit dans « Ni le ciel ni la terre » où je joue un, un aumônier. Il n'a pas fait beaucoup d'entrées. Mais la critique a, a kiffé, ce, a kiffé ce, mm-hmm. ce film. Je fais « Braco ». La saison 2, Braco, la saison 1, elle était attendue à mort. Oh ouais. Je tape la saison 2. Donc, j'étais que dans des projets où on voyait 2-3 deux, deux, minutes, mais 2-3 minutes où il fallait taper fort pour qu'on ne t'oublie pas. Et ça veut dire que ces 2-3 minutes là, ces 2-3 minutes là, ces 2-3 minutes là, c'est comme un mec qui, qui, rentre sa première année de, qui, est, qui est en première année de football, qui rentre 3 minutes là, mais il met un but. On le refait jouer là. 3 minutes là, 2 minutes là, il remet encore un but. Ben, de remplaçant, après, il passe titulaire. On le fait encore plus jouer. Là, j'avais des rôles dans certaines, certaines séries comme Transfer, où voilà, là, j'avais, j'avais, de la, j'avais de la matière. Plein de choses. Et après, c'est quand... Quand Lach m'a donné le rôle du maire, c'était là le, 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 voilà, quoi, la série sur le gâteau et boum, tu vois. Avec ce rôle-là, ben, ça, m'a, ça m'a ouvert les portes. Mais avant ça... J'étais, j'étais, on me connaissait, mais voilà, on savait qui j'étais, mais j'arrivais tout doucement, mais c'était normal, j'ai pas trop eu de, d'embûches en fait, mais, mais ce qui est, euh... j'ai toujours travaillé moi, c'est, c'est une chance que j'ai eue, quand je suis sorti du cours Simon, j'ai toujours travaillé. Et, et en fait,
0: Steve, euh, moi, du coup, euh, bah je t'avais vu donc de la, de la, de la mort de Danton et, et donc pendant plusieurs années, bah, j'étais là en attente, en me disant, euh, bah, j'ai j'ai hâte de voir, et et du coup, j'allais au cinéma et je te voyais euh, apparaître justement comme ça tout, euh, quelques quelques minutes. Et euh, et en même temps j'étais un peu frustré en me disant mais euh, quand est-ce que il va, il va enfin avoir quelque chose et tout et et toi là tu t'as parlé il y avait le il y, a, il y a le film braqueur je crois où il y avait Caris dedans ouais il y avait voilà. braqueur aussi et, et donc vois je, je vois apparaître et donc tu avais un petit rôle et j'étais mais hyper frustré en me disant mais mais comment ça il euh, y a un film comme ça et en fait on lui donne euh, des, des petits rôles comme ça pourquoi c'est Caris qui joue euh, qui joue un rôle euh, quasiment le second rôle et, euh, et c'est pas euh, des vrais comédiens euh, euh, ce qu'il y avait toi mais il y avait l'autre aussi je crois c'est Zachary ou quoi qui qui apparaît euh, juste quelques 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 secondes et je me dis mais c'est on Ouais, c'est ça et je me dis mais comment c'est possible on fait on fait jouer des rappeurs et tout alors qu'il y a des comédiens qui sont formés et qui ah, ont pas accès
1: France, hein, tu sais, Non France, mais puis en plus hein. que...
0: Carré, c'est quelqu'un de connu. Oui, bien sûr, dire, mais c'est, c'est frustrant quand même.
2: Tu vois, tu sais, les trucs, les trucs comme ça, tu sais, je veux te dire comment ça se passe. Hein. Tu sais, le mec, euh, tu vois, les producteurs, euh, c'est souvent des, 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 des blancs. Tu peux être blanc, mais c'est des blancs du, euh, du 8e, du 6e arrondissement qui sortent pas trop de chez eux. Donc, il y a quelques personnes qui viennent leur voir qui, qui leur montrent Regarde, tiens, lui, il a fait un clip, euh, c'est ce rappeur-là. Euh, non, non non nanana, ils voient trois. C'est du business après. Hein. Le cinéma, les gars, c'est du business après. Les mecs qui posent de l'argent, en plus, c'est plus trop des amoureux du cinéma. Donc, c'est des mecs qui posent du pognon. Ils veulent un retour. Ils veulent un retour. C'est une mentalité un peu américaine, les gars. Ça veut dire que le mec, il se dit, putain, bon, c'est qui les c'est qui les gars qui sont à la, qui sont à la page euh... On va dire, même chez les comédiens renois, c'est qui les gars qui sont à la page euh, ben on va dire euh, ben là il y a que au Marsy non mais au Marsy ça coûte trop cher à ah, Metzila ah, Metzila ça coûte trop cher euh, Marc Zinga non ça coûte trop cher aussi donc après c'est peut-être les les Fabrice Ebo et les Thomas Diol mais on va dire non mais eux 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 c'est, faut, c'est, eux, c'est ils des humoristes leur... là la plupart euh, c'est des, des humoristes il faut leur propre film il faut leur propre film donc nous dès qu'on arrive nous dès qu'on arrive enfin à l'époque nous dès qu'on arrivait des mecs comme moi ou d'autres acteurs on arrivait ben les mecs qui disaient « Non, 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 attends, attends attends euh, eux, c'est pas de la valeur sûre, euh, faut que ça ramène des jeunes, donc euh, on va prendre les rappeurs. On va miser sur les rappeurs. » Et ce problème-là, les Rebeux ne l'ont plus. C'est que les Renois qui ont ce problème-là encore aujourd'hui. C'est que les Rebeux n'ont plus ce problème. Parce que les Rebeux, maintenant, il y a Réna Kateb, il y a Taharay, il y a, y, a, y, a, y a du monde, il y, y a Slimane, il y a du monde. Y a du
1: monde. T'es en train de nous dire qu'il y a... Qui a un problème pour les, les comédiens noirs qui veulent jouer dans des, dans des rôles dramatiques, quoi, enfin des films non, c'est, dramatiques, c'est, en dehors des de comédie,
2: quoi, en fait. Que ça soit des rôles de comédie ou pas, c'est que, on va pour les rôles noirs, ce qu'ils vont le plus aujourd'hui, eh ben on va privilégier les rappeurs. Ils vont mettre des rappeurs tout en se disant que ce rappeur va me ramener, et c'est du business. Tu ne peux pas en vouloir au producteur, c'est son business. D'accord. Les mecs, bah, ils vont... Ils vont chercher de l'argent, ils veulent un retour. Donc ils se disent, lui, si je ramène ce rappeur, il y aura une plus-value. Mais la plupart de tous les films, maintenant, on l'a vu. Tous les films avec le rappeur, il n'y a eu aucune plus-value. Et bah,
1: ju- justement, euh, est-ce que tu as été sollicité par la série validée de Canal Plus
2: Non, non, je n'ai pas été sollicité par Validé.
1: D'accord. Juste... Comme il y a beaucoup de rappeurs, c'est une série sur le rap, donc
2: beaucoup de oui, rappeurs. Oui. Donc, donc
1: euh, je pensais oui. que peut-être que toi, on t'avait sollicité pour avoir un rôle... Ouais. Ou une apparition dans, dans la série.
0: Ah, on a rêve ouais, qui est monté. Euh, les autres, n'hésitez pas à monter parce qu'il oui, ne nous reste pas énormément de temps. Euh, normalement, on termine pile à 20h30. Mais bon, comme on a Steve, on, on, va, on va rajouter un peu de, un peu, un peu de temps. Mais, euh, voilà, mais voilà, on n'est pas Voilà trop. les Noirs. Jamais jamais sur sur le <rire>
2: temps. Voilà. C'est pour ça qu'on ne travaille pas, les gars. Voilà. <rire>
0: Allez, Rêve, c'est à toi.
7: Bonsoir à, toi, bonsoir à tous. Merci, Samba. Oui, c'est vrai, je voulais monter tout à l'heure, mais je n'étais pas sur le truc. Quoi. Mais euh, c'était super intéressant. Je, c'est ce que j'ai dit à Samba, d'ailleurs, que je suis euh, Steve un peu, parce qu'il bon, a eu quel, quelques rôles qui sont assez forts. Et Bien donc, euh, ouais. Donc, avec un travail qui toujours crève l'écran, comme disent les, les autres. Quoi. Donc, tu as répondu à pas mal de mes, de mes questions, mais j'avais une. Donc, euh, peut-être que personne ne l'a, l'a, l'a posée, mais... Est-ce qu'il t'est arrivé de, de refuser des rôles, quand t'es proposé un rôle et que tu les refusé pour une quelconque raison, d'une autre que juste personnelle de disponibilité, mais vraiment qui est des raisons liées au rôle lui-même?
2: Euh, là maintenant, euh, oui, aujourd'hui oui, je refuse, euh, je refuse. Là aujourd'hui je je ne passe plus trop de casting. Là maintenant aujourd'hui j'ai décidé si tu m'appelles tu me prends, tu me prends, tu me prends, tu me prends, pas, tu me prends pas, tu me prends pas, parce que souvent quand sur des sur des tournages et eh ben voilà tu as ce problème là où tu as le rappeur qui a été pris directement et on veut te faire passer un casting donc là c'est un manque de respect total moi, c'est un, moi, c'est un luxe
1: prends. que tu peux te permettre actuellement ouais, ouais.
2: aujourd'hui c'est un luxe que je peux me permettre que non je ne passe pas ce casting si tu veux me prendre là récemment on m'avait proposé un casting pour une série une série netflix où tu devais faire le le caïd de la cité j'ai dit à la meuf je passe pas ton casting ton rôle tu veux me le donner, tu me le donnes, tu me le donnes pas, tu me le donnes pas. Il n'y a pas que moi, de toute façon, il y a d'autres noix derrière qui, ont, il y a d'autres qui veulent travailler et qui, qui seront amenés de bien faire ce rôle. Mais moi, si tu me veux, moi, je ne viens pas passer de casting. Parce que dans ta tête, en plus, quand tu arrives à un certain âge, maintenant, ça fait 15 ans que je suis dans ce métier, t'as car, j'ai 40 ans, il faut que tu aies une progression sociale pour que tu te dises, putain, j'ai avancé. Ouais, Tu vois, il faut mmh. que tu te dises, Avancer. Parce que maintenant si, tu, maintenant si tu me proposes un casting Pour faire pour refaire un délire comme Germinal Ou un truc d'ancien Bien sûr là je viens le faire Là il n'y a pas de problème Je viens le faire Parce que tu prends des risques tout le monde t'as, prend Et tu as quelque chose faut, à défendre Voilà okay. Si tu me dis de venir faire un casting Pour jouer un rôle d'avocat Je viens le faire Je viens le faire D'accord. Je le fais Parce que ce n'est pas, c'est pas mon métier c'est pas Ce monde là je ne le connais pas et je je devrais, je devrais, j'aurai quelque chose à apprendre pour bien faire ce rôle donc bien sûr je veux venir le faire mais si aujourd'hui tu me dis il faut venir passer un casting pour, ton, pour ta comédie là, ou pour euh, ton film qui se passe dans une cité, je te dis je ne passe pas le casting tu ne veux pas me le donner, tu ne me le donnes pas frère ou soeur, je n'ai pas ton temps c'est pas grave, tu ne veux pas, comme j'ai l'habitude de dire si ce n'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre
0: excellent. Non, d'accord, excellent merci, merci.
2: Euh, moi, j'ai une question,
1: euh, Steve. Euh, quels sont tes modèles en termes euh, d'acteurs, en fait, ceux qui t'inspirent, euh, euh, qui tu, qui tu
2: regardes parmi les acteurs Bon, euh, mes modèles, bon, déjà, euh, on va mettre. Euh, moi, je te dis, j'ai été marqué par euh, la performance de Wesley Snipes dans New Jack City. Ce film-là, il m'a. Nino Brown. Il m'a marqué. Ah, Nino, c'est, pour moi, c'était euh, c'est quelque chose de lourd. Bon, il y a du Donzel, du, du Forest Whitaker. Après, tu as Rob Stiger, tu Marlon Brando, tu as du De Niro, Al Pacino. Et chez les Français Christopher Wal- Christo- euh, Attends, attends parce qu'il y a Christopher Walken aussi, oui. que mm-hmm. je kiffe à mort. Après, t'as, chez les Asiatiques, c'est Show young Fat le mec qui joue dans les films de John Woo, pratiquement tous ouais. les films de mm-hmm. John Woo, pour moi c'est, mm-hmm. c'est peut-être c'est un niveau, c'est vraiment un truc de ouf. Après chez les Français, ben, tout ce qui est Dino Ventura, Jean Gabin, De Vere, De Pardieu, De Pardieu c'est, c'est bah justement incroyable. comment ça s'est passé ta rencontre avec lui sur ton prochain film
1: La Robuste de, de En fait euh, Constance Meyer. De
2: euh, De Pardieu c'est euh, Gérard De Pardieu, c'est quand tu joues face à lui c'est une école à lui tout seul. En fait, c'est comme... Euh, c'était quelque chose de... Il faut pas être... Il faut être impressionné que quand il arrive le matin. Tu vois Si tu le vois la première fois arriver le matin, tu vas être impressionné. Tu vas te dire, putain, je veux jouer face au mec qui a fait Danton, face au mec qui a joué les valseuses. Il y a toujours cette pression qui est là. Mais après, quand tu arrives sur le ring face à ces gens-là, franchement, je te dis la vérité, il faut envoyer la sauce. Parce que plus tu envoies la sauce... Plus haut, ils te redonneront, ils te redonneront, ils te redonneront, là, ils te redonneront la sauce. Et ils sont, en fait, tu joues face à des gens qui sont généreux en jeu. Il ne faut pas oui. être là pour être leur ami. Ils en ont plein des amis. Ils n'ont pas besoin de toi. Des gens qui les appellent pour leur dire si son doigt de pied va bien. Il en a 50, donc il n'en veut pas un autre. Mais il faut être là pour jouer. Sois là, là pour faire ton taf face à ces gens-là. Et plus tu vas faire ton taf, plus tu vas kiffer. Si tu veux venir faire le mec, j'ai envie d'être ton ami ou ceci, cela, ou truc, hein, hein, ils vont te manger. Laisse tomber, ils n'ont pas le temps. C'est des mecs ils ont plus de 150 films, ils n'ont pas ton temps. Donc envoie la sauce quant à ces gens-là. C'est comme si un mec aujourd'hui il dit, il dit, moi j'ai joué, dans mon équipe, il y avait Zidane à côté de moi ou Diego Maradona. C'est la même chose. On est là pour marquer des buts, donc fais ton boulot.
1: D'accord. Ok, Samba
0: bah, il y a Françoise qui est montée, donc on va peut-être lui donner la parole. Françoise euh,
5: Bonsoir, j'avais peut-être une question, quoi. j'ai plusieurs questions, mais je vais, je vais, je vais commencer par une, je ne sais pas. Bonsoir Steve. Bonsoir Françoise. Ça a été posé, mais euh, je crois que vient de te demander qui étaient les acteurs qui t'inspiraient, mais est-ce qu'il y a aussi des réalisateurs ou des scénaristes, ou des réalisatrices d'ailleurs, parce que finalement tu as cité aussi beaucoup d'hommes.
2: Euh, euh...
5: Qui t'inspire
2: Réalisateur qui m'inspire, euh, ben on va dire Spike Lee, et, euh, euh, Michael Mann et John Woo Après, je sais pas si tu vois c'est qui John Woo c'est un réalisateur asiatique. Euh,
3: ouais, je vois
5: complètement.
2: Voilà, donc euh, John Woo Spike Lee, Michael Mann, euh, ouais, c'est réalisateur, oui, oui, oui. Et
1: comment ça s'est passé sur le tournage de Robuste avec la réalisatrice, la Constance Meyer, surtout que c'était son premier film et que le film est au Festival de Cannes euh, à la Semaine de la Critique
2: ben, Sur le tournage, euh, ça s'est bien passé. Après, tu as vu, Déborah, c'est une personne qui est forte aussi. Hein. Déborah, c'est, c'est quelqu'un. Dès que tu tournes avec Déborah, il faut être prête parce que Déborah, elle envoie du lourd. Donc, euh, franchement, ça s'est bien passé. Après, tu as vu, moi, et s'est mis. Euh, moi, je viens faire mon taf. Tu as vu, je suis vraiment, je suis vraiment concentré. <rire> Non, mais c'est vrai, je suis concentré <rire> sur mon taf, hein. je te le promets. Je non, mais Diop.
1: peut-être que c'est parti... enfin, particulier, non, mais euh, je, pense, je crois que c'est, c'est la première fois que tu tournais, euh... enfin, à part le documentaire d'Alice Diop, tu n'as pas tourné énormément avec une réalisatrice femme, donc en plus, c'était son premier film, donc il y avait peut-être une atmosphère euh, particulière.
2: Ah non, non, si, j'ai tourné avec des réalisatrices femmes, j'ai fait euh, avec est Kivéret, j'ai fait, euh, comment il s'appelle le film, là comment j'ai tourné avec elle, si, si. Euh, putain je me rappelle plus de le titre du film. Ah, ah ouais. oui oui, j'ai tourné réparer les vivants non Ah hein, réparer oh, les vivants ouais ouais j'ai Ah ouais, ça, c'est... Oui
1: c'est vrai c'est vrai excuse-moi. C'est, c'est, excuse-moi c'est, c'est c'est moi. J'ai
2: tourné, j'ai tourné pour avec moi. Ouais j'ai tourné avec trois quatre réalisatrices Ah non mais moi pour moi il y a pas de différence femme et, euh, femme et, Non femme mais surtout et... comme c'était son premier long métrage tu vois en plus elle avait bah Après après, des après je pense rois. que je pense que comme c'est son premier on est là pour l'aider tous tu vois après ça reste elle la chef La la pilote, celle qui pilote l'avion, on est là pour l'aider. Donc chacun a sa place, mais ça s'est bien passé. Après, Constance, elle savait ce qu'elle voulait. hein. C'était une femme, euh, elle savait ce qu'elle voulait. D'accord. Moi, j'aime bien tourner avec les réalisatrices. Là, j'ai terminé un film, euh, encore avec Karine Viard, c'était une réalisatrice. euh, J'aime bien tourner avec les femmes.
0: J'ai une question, euh, Steve, c'est... Euh, donc on a parlé de tes modèles euh, on a parlé de, de, de toi et, et euh, j'aimerais savoir euh, c'est qui les, euh, les petits jeunes euh, comédiens euh, noirs euh, sur, sur qui tu mettrais un billet euh, et que tu aimerais euh, voilà, que, que voir exploser dans les années à venir euh.
2: ah les petits jeunes comédiens noirs sur qui je mettrais un billet ben je sans je, je, je te mentir je les connais pas trop mais euh... Non, non, je n'en connais pas trop, comme je regarde pas trop le cinéma français. Moi, tu as vu, je suis, à fond, je suis à fond dans mes séries américaines, tout ça. Mais euh, Jeune Comédien Noir, après, la, la, chose que, que, la chose que je leur dirais, surtout, c'est s'ils si sont bons, s'ils si sont bons, qu'ils ne se mettent pas au niveau des gens qui sont à côté d'eux, qui continuent à être les meilleurs. Parce que le problème des... Des, euh, le problème des, des on va dire, ce que, ce que j'ai remarqué c'est pas un problème, ce que je remarque souvent c'est ouais. que tu vois que des, des actrices ou des acteurs roberonois qui sont super forts même asiatiques aussi, qui sont super bons mais ils veulent se mettre au niveau des fils d'eux du cinéma français qui sont tout moisis, tout légers et en plus eux ils sont rentrés la fleur au fusil, tandis que le roberonois il s'est battu pour rentrer donc continue à garder le niveau
0: et, et qu'est-ce que tu entends par euh, se mettre euh, à niveau euh... ben
2: Mais mets-toi pas au niveau d'une personne qui n'a pas souffert pour rentrer dans un milieu.
0: C'est-à-dire d'essayer de faire plus de, de, d'être Mais plus non,
2: à... mais pas, mais pas, fais pas comme elle. Tu pas comme elle. Mm. Toi, Pourquoi pas Parce comme elle. que
1: tu penses que tu as remarqué qu'il
2: y en a beaucoup qui sont comme ça Mais oui, parce que après, quand ils arrivent, ils veulent faire les mecs, euh, on est comme eux. Tu pas comme eux. Mm t'es pas comme eux, même par, rapport, même par rapport aussi à tes, à tes choix de films et tout t'es pas comme eux parce que malheureusement, je veux te dire les Robes Renois, ils sont notés aux chiffres ils seront notés aux chiffres
1: c'est à dire c'est quoi noté aux chiffres
2: ça veut dire qu'il faudra faire faudra plus on va avancer, plus on va demander des films à ce que ça fasse du bruit et des entrées
1: ah d'accord, qu'ils soient euh, ouais, qu'il euh, que, le, que leur film où ils jouent soit
2: soit, soit, qu'ils soient bankable. toi tu peux mmh, pas bankable, te permettre moi. de tu ne peux pas te permettre, tu ne pourras pas te permettre de faire une carrière de 10 films où tu n'es pas bon Au bout de 10 films, on va te dire, poteau, hey, poteau, poto, vas-y, taille, taille, taille. Trace ta route.
0: Ouais, donc où, ça veut dire te... aussi, euh, coup, veut pas forcément faire, de faire des pas forcément faire des films d'auteur où on a des, des rôles qui sont sympas, mais en fait, qui vont être vus par 10 personnes, mais ne pas hésiter aussi à aller sur des... Peut-être sur des grosses prod, avec, quitte à avoir un rôle moins,
2: voilà, moins important. Voilà, des grosses prod où, où c'est des gros, Après, je te, je suis pas en train de dire faire camping et toi. Hein. Après, si tu fais camping, tant mieux pour toi. Faut, faut travailler. Bah, 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 la preuve pro. avec
1: Les Misérables, c'est pas un film voilà. comique et ça fait deux voilà. millions d'entrées. dans les Voilà,
2: salles. ça veut dire qu'il peut y avoir des belles histoires et des bonnes histoires, bien, bien, opérationnelles et on peut faire des, on peut faire des entrées. Mais si demain tu fais que des petits films à gauche et à droite, à un moment on va te dire Poto, euh, salut. Parce que les places, on va, te faire, on va nous faire croire que les places, elles sont limitées. Et c'est ce qu'ils te font croire. Moi, quand arrives en haut niveau, il y a des personnes qui vont te montrer que les places des noirs sont limitées. C'est pas tout le monde qui va rentrer. Tu sais, le cinéma, on peut mentir. Hein. Le cinéma, on le sait très bien, c'est pas les meilleurs qui travaillent. Je prends l'exemple du foot. Le foot, on peut pas mentir. C'est les meilleurs qui sont sur le terrain. Le bien foot, que... on ment pas. Le foot, c'est les meilleurs. Tu ne peux pas être un fils d'eux. Si tu es un fils d'eux, tu peux être le fils à Michel Platine et à Alain Giresse. Si tu es nul, Pogba, il jouera avant toi. Parce qu'il est plus fort que toi. Tandis que le cinéma, tu peux être le fils de ça, tu peux être le fils de ça, mais si tu es nul, tu joueras. Et là, et, et il ne jouera pas, ou lui, il ne jouera pas. Parce que c'est le fils d'eux.
5: Donc, donc, du coup, en fait, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, est-ce que c'était un peu paradoxal Est-ce que finalement... Euh d'être le meilleur des meilleurs ou la meilleure des meilleurs, est-ce que finalement ça a du sens euh, vers son réseau de malades Parce que en gros, c'est le réseau qui fait tout.
2: Maintenant, maintenant, comme tu as dit, c'est à nous de construire, c'est à nous de construire notre, notre empire.
5: Alors comment le construit puisque finalement, t- tu as dit, t'as cité des, des, des réalisateurs qui t'inspirent euh, américains ou asiatiques. Ouais. Et euh, tu as dit que tu ne regardais pas trop le cinéma français. Euh. Donc, donc, du coup, euh, donc du coup, en fait, c'est quoi l'ancrage Comme, Comment tu racontes des nouvelles histoires
2: racontes bah, tu, t'es, euh, tu prends un histoire
5: un... pour lequel tu vis, avec, donc, euh, euh, avec, avec, ton, euh, avec ton spectre à toi, en fait. Et, et comment, du coup, tu peux inspirer des... Des, des, des gens, ou même... Tu, tu comprends mon point, en fait Si finalement, il ben, n'y a, a pas d'ancrage et, et on et, et ne on regarde pas ce qui se passe chez nous.
2: Ben, tu construis des histoires avec... Euh, ben, tu écris un bon scénario avec des personnes de chez toi et vous, et vous créez. quoi pas, Je sais pas, ça a pas l'air d'être... Euh, ça n'a pas l'air d'être difficile. Après, la chose qui sera peut-être difficile, c'est... Euh, le système de distribution, comment ça va se passer Parce que là on, là, on rentre dans une grosse machine. Mais il faut être dans la création. En plus, maintenant, tu as les plateformes et tout. On n'est plus comme il y, a, il y a 40 ans en arrière. Là, il y a moyen de faire des choses. Mais il faut mais je pense qu'il faut, euh, il faut comment ça s'appelle Il faut sacrifier. Il faut sacrifier du temps. Et après, tu par exemple, je prends un exemple. Il y a une série qui s'appelle... Euh, il y a une série qui, qui, euh, qui était sur W9, où il y avait Omar Diao, tout ça, là. Un, je ne sais plus comment elle s'appelle cette série, hors euh, Noir, voilà. Une série qui s'appelle hors Noir. Les mecs, ils ont commencé à faire leur série, ils, ils ont fait avec les moyens. Ils se sont mis sur YouTube, ça a cartonné, W9 est venu
5: les voir parce que ça a cartonné. Je
2: ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Elle est encore là, c'est Françoise qui m'a parlé. Oui, 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 elle est, là, elle est là. Par
5: là et Françoise voit complètement ce que tu veux dire. Euh, bien sûr, après, euh, ce qui m'intéresse, c'est... c'est euh, c'est pas forcément ce que font les autres, mais c'est comment toi tu te positionnes par rapport à ça, ce qui est encore différent.
2: Non, moi je me positionne pas, je fais. Je fais. Là j'ai créé ma pépinière, j'ai fait mon premier court métrage, je fais. Okay. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Françoise. Oui, mais...
5: complètement, complètement. Ouais. Oui. C'est très intéressant ce que tu dis. Euh, alors on, euh, on, va,
0: on va devoir je, arriver je à je la salue- conclusion. Salue- euh...
6: Steve. Ouais, je sais. Salue- Salut vraiment Steve, parce que euh, moi, je, ce que j'ai pu constater euh, par rapport à mon parcours et, et des amis à moi qui ont réussi comme Steve, c'est vraiment la niaque et, et, et vraiment l'ancrage. Et, et l'ancrage, quand tu le disais, pour moi, c'est lui qui l'a. C'est lui qui y va et c'est lui qui a la niaque de prouver que c'est lui qu'il faut prendre. Enfin, je ne sais pas si, si vous me comprenez, mais euh, bonne chance Steve, vraiment.
0: Merci. Alors, donc, je disais, on, on va prendre une dernière question avant qu'on, qu'on arrive à la conclusion. Donc, euh, ceux qui sont dans le stage, euh, si vous avez un, une dernière question, euh, vous pouvez y aller. Sinon, euh, on arrive à la fin.
8: Ouais, peut-être savoir quel serait le, le rôle idéal qu'on pourrait te proposer, euh, Steve, si tu as un rôle rêvé, quoi. Euh,
2: euh, mais il y a. Euh, franchement je te dis la vérité tous les rôles c'est des rôles idéaux parce que c'est pas c'est des choses où tu apprends en fait et, t'apprends. Et, et danton alors non danton c'est pas un rôle danton là c'était moi ah tu me parles de jouer danton la pièce
0: Bah, c'est ce que en tout cas c'était ce que tu voulais dans en tout cas dans le film tu espérais, non, tu espérais là, jouer le la, rôle de danton
2: excuse moi là c'est là la force d'alice Diop. alice job elle a fait passer ça comme si je voulais absolument jouer dans ton. Moi, je lui ai posé une seule fois la question est-ce que je peux jouer dans ton Il n'a pas voulu, j'y ai passé, il m'a, dit, il, m'a dit, il m'a dit ce qu'il avait à dire. Je suis passé à autre chose. Ah, ce n'était pas une obsession de ta part Ah non, 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 ce n'était pas une obsession de ma part. Non, non, non.
0: Ben, on aurait pu okay. de croire, parce qu'en plus, comme euh, on se disait que Gérard Depardieu, c'était quelqu'un qui, qui, qui avait l'air de, de, voilà, de te fasciner. Euh, qu'en plus, tu as quand même une carrure euh, qui peut, euh, qui oui, peut être oui, à la de de Dieu. Donc loin. on disait, euh, voilà. Mais peut-être que ton, ton rêve, euh, c'est de jouer au Bélix, peut-être. Euh, je... ah, oui. <rire> ça, là, on aura vraiment évolué quand euh, si ah, tu vas
2: joué au ah, Bélix. Ça, c'est Astérix. clair, ça. <rire> ben, Attends, c'est déjà bien que je me tape Germinal, quand même.
1: Exactement, ça, c'est vraiment… <rire> Incroyable.
2: Bon bah
0: en tout cas je mets au défi un hein, réalisateur de, de faire un Astérix et Obélix et de mettre euh, Steve en, en en Obélix, je pense que ce sera génial.
2: Ah. <rire> bah, tu veux dire que je suis gros en fait là,
0: ah, pas... ah non non, je je, je me permettrai pas, hein, Je j'ai pas cette force là.
1: <rire> tu 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 en a, tu en imposes en fait.
0: Euh, alors euh, bah merci euh, Steve. Donc là, on va arriver au. Et Simi, tu vas nous faire un point sur euh, les sorties ciné en France et en Afrique
1: Oui, oui. Alors, on va commencer par par le continent africain. Euh, Un film nigérien qui s'appelle Juju Stories, qui regroupe trois courts-métrages réalisés par euh, Michael Omanua, CJ Obassi et. Et, euh, et Abba Makama, c'est trois jeunes réalisateurs euh, nigériens, Juju Stories, ça sort euh, demain, le 29 octobre, sur le continent africain, dans les salles Canal Olympia et Majestis. Et aussi un autre film, une comédie qui s'appelle Les Trois Lascar, euh, venant du Burkina Faso, de Boubacar Diallo, qui sort euh, le 5 novembre, ça voilà, concernant l'Afrique. Concernant la France, là, ce week-end, on est en pleine période où, où il y a des festivals et des projections. Par exemple, le dimanche 31 octobre, à 21h, il y, a, il y a la nuit Halloween par nos amis de Black Movies Entertainment, qui propose quatre films, Juju Story, justement, Candyman, Blade et Scary Movie, au cinéma Le Méliès à Montreuil et il y a aussi euh, le brunch sugar day de la, dans la nuit du 30 octobre au dimanche 31 au Grand Rex, c'est un spécial Will Smith avec euh, deux films en projection à la recherche du bonheur à 21h30 et en avant-première euh, mondiale la, la méthode Richard euh, sur le père euh, sur le père de Vénus et, et Serena Williams. Voilà ce qu'on ce qu'on pouvait dire. On a parté, j'aimerais revenir rapidement s'en bas sur euh, le palmarès du Fespaco, oui. Donc, il y a eu l'étalon, l'étalon d'or était, a été attribué au Somalien Kader Ahmed, la femme du fossoyeur, l'étalon d'argent à Freda de Jessica Genius et l'étalon de bronze, une histoire d'amour et de désir de Laila Bouzid venant de la Tunisie. Euh, j'ai, y a, euh, j'ai été surpris quand même euh, de ce palmarès puisque l'absence de euh, « La nuit des rois euh, » pour moi de Philippe Lacotte est incompréhensible dans un tel palmarès. Il a obtenu simplement le prix du meilleur décor. C'est pas étonnant, sachant que le film est tourné à 95% dans une prison. Je trouve ça... Ça m'a surpris, en fait. que Philippe Lacolte, qui a été célébré dans le monde entier, qui a eu des prix un peu partout dans le monde, que le festival panafricain euh, euh, le FESPACO Burkina Faso ne le célèbre pas. Donc voilà, c'est une surprise, hein, je, c'est pas une critique, c'est, voilà, je suis surpris, c'est quand même euh, étonnant qu'un film qui a failli aller aux Oscars, qui était dans la dernière ligne droite aux Oscars, pour être nommé meilleur film étranger, n'obtient rien dans notre principal festival panafricain. Voilà, sans base. ce qu'on
0: voilà. peut ce qu'on Est-ce dire. Est-ce que Steve, tu veux réagir et euh, lancer une polémique,
2: ou pas Non, 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 <rire> non, non, je... Tu, tu as été à Ouagadougou ou ouais. pas, non Non, je suis en tournage. Là, je prépare. Là, non, mais un tournage, Philippe, Philippe Lacotte il y était, lui. Ah. Oui, ouais, il, il était à Ouagadougou. Il y avait l'équipe ivoirienne là-bas. Donc, j'ai pas pu y aller. Là, je, suis en, je viens de terminer un tournage et j'en prépare un autre. Là, je suis en pleine préparation d'un autre.
1: D'accord. Et ton prochain film qui arrive dans les salles, c'est Robuste de Constance Meyer
2: C'est Robuste de Constance Meyer. Après, j'ai un autre film Nénette euh, Superstar avec Aïssa Maiga. Ah, ah, quelle chance Et euh, Tac, 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 j'ai ça euh, Ah, j'ai un autre film aussi avec Benoît Poulvord Le prochain Olivier Babinet Où je joue joue un assistant social Dedans, moi, Benoît Poulvord Et j'ai un très beau rôle dedans encore Tous les prochains films qui sortent, là, j'ai vachement J'ai vraiment des très beaux rôles Et tous tous, euh, Plein de rôles divers Divers, quoi, tu vois
0: Okay. Euh, on a vraiment Donc, hâte euh... de, de, de voir ça. Euh, du coup, je vais vous dire, je vais vous remercier tous. Euh, je remercie Steve, je vous remercie Maïla, Laetitia, Céline, Béatrice. Merci
2: tout le monde, franchement merci.
0: Atisso, Rêve, Françoise euh, et tous les autres qui nous suivent depuis le début, hein, Abeg, Alex. Sadia, etc. Euh, n'hésitez pas à follow euh, le club euh, Ciné Club à suivre Steve Tiencheux, à suivre euh, Cé- Céline, à Atissot euh, et Françoise, Voilà, les habitués. Euh, on va se retrouver ben plutôt dans 15 jours là euh, ouais, voilà, euh... on, avait fait, on avait fait une par semaine là on va, on va espacer un peu plus on voulait relancer la dynamique
1: euh, on, alors on se retrouve le 11 novembre pour le film qui a marqué son époque euh, Menace, to, Menace to Society des frères Hughes et on va analyser quel est l'impact qu'a eu ce film dans les banlieues françaises voilà le débat sur Menace to Society
0: alors un dernier mot SMI, pour dire au revoir
1: ah oui, et comme euh, dirait notre cher ami euh, Quentin Tarantino, <rire> vive le cinéma. <rire> passez une bonne soirée à tous.
2: Merci encore, Steve. Au revoir. Un plaisir de, d'être Merci. avec nous. Merci. À six <rire> soir, à très vite, mon frère. Merci tout le monde. Merci. Bonne soirée à tous. À tous. Bonne soirée. Bye bye. Merci. Bonne soirée.
1: Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci Bonsoir à tous. À donc un jour. Au revoir.
0: Merci de nous avoir écoutés. Si vous voulez participer à l'émission, retrouvez-nous sur l'application Clubhouse dans le Ciné Club Afro, un jeudi sur deux à 19h30.